0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的两《两
1: 岸 ING》听。听众朋友你好，我是华丽杰，今天是大年初四，星期二。二还是过年期间，嗯，在节目当中，我们谈了有关经济的成长或发展，也有谈到嗯产业面哦，特别是台湾的高龄化社会，还有制造业缺工，是我们最近常高度探讨的哦。那、嗯、么谈到这个领域呢，其实您仔细关心，会有一些人。跟我们台湾民众一起在这块土地，那他们也可以放假几天。或许有些还可能因为缺工而赶快上工了哈。嗯，我们要在今天节目当中来关心一共在台湾他们的现况。好，最新官方数据显示呢，全台湾失联一共超过有八万三千人，这要比前一年就是。二零二二年同期增加将近有两万人，血汗、低薪与不够友善的环境，让移工不得不冒着被遣返跟失去身份的危险，在陌生的国度里选择消失。嗯、呃，喊了多年的中介制度改革，到底改了多少呢？还有不合理的收费跟剥削，吃掉了移工出卖青春和劳力换来的。微薄薪资也让许多雇主等不到对的人，义工、雇主跟政界的三角习题如何拆解？有可能创造三赢吗？央广记者陈念仪接下来要带领从台湾的义工零付费案例一起来找出答案。
0: 义工人权大步走。呃，那个招募方，我们很常遇到，就是说，我们要 A， 他给 B， 就是说，我们要一个会讲中文的，他给你一个不会讲中文的；我们要一个会煮饭的，他给你一个不会煮饭的人已经来到船上啦、啊，难道你还要让他坐飞机回去吗
2: ？那这个问题是不是中介的问题啊
0: ？对啊，中介的问题没有抓、啊。
2: 对于政府管不好中介，船东季天意很是无奈。他指出，实物上不太可能只为了换掉一名船员就延后出海作业时间。他坦言换过好几家移工中介，尤其看不惯移工来源国和台湾两国的中介互踢皮球、推卸责任。最后他发现，还不如请自家外籍渔工推荐同乡人来得省麻烦。除了有雇主不满意中介服务品质。印尼家庭级看护工阿蒂克也大叹，明明中介提供的服务少得可怜，甚至双手一摊说：“你如果遇到问题就打一九五五专线。”这样的中介也可以每个月合法收取服务费。他只觉中介收钱太多，他觉得不用什么都靠中介，如果可以，他想自己办。他说
3: ：“呃、有这机制方法，他们会帮我们，不用。”什么都用中
2: 介，可是因为有时候中介的，我不知道呀，没有没有全部的中介，有时候中介的，他们自己想到，他们自己的跟老
3: 板，有时候不会帮我们吧？中介都是干老板，有时候用钱的，对呀、啊。
2: 十年前来台的越南籍机构看护工丁世香也说，来台第一年中介每个月跟他收取新台币一千八百元的服务费，第二年每个月一千七百元，第三年每个月一千五百元。接下来不管几年，每个月要缴一千五百元，缴到现在从不间断。其中头一两年最辛苦。因为他的月薪才台币一万七千元，却同时要缴中介服务费和贷款。丁世香说
3: ：“所以就如果我们来三年，来三年就是我们一年半还才还完那个中介费，因为我们来这边大部分都贷款了。那现在薪水比较高一点，也是差不多一年才还那一笔中介费。”
2: 丁世香所谓的贷款，是因为跨国就业衍生的债务，这符合国际劳工组织十一项强迫劳,劳动指标中的抵债劳务项目定义。根据九枪导演蔡崇隆观察，越南籍移工最常抱怨抵债劳务问题。他期许台湾政府用打击毒品走私、枪械走私的心态，透过跨国合作打击中介违法剥削行为。行为为
3: 不清楚
0: 啊，你们越南人自己剥削越南人啊？啊，你们自己去处理就好了嘛，你越南政府去抓就好了嘛。但是他这个就是很外行的说法，因为移工引进是台湾跟越南两国中介一起合作进来的嘛。我得得到的资讯就是台湾中介是拿比较多的，而且也合理啊。因为因为台湾中介是掌握着上游的名额啊，又不是说你给我多少多少移工，我我这边就开放多少的名额让你来。名额是由我们政府跟企业这边释放出来的。而且你听我讲，而且还有
2: 一种。根据行政院去年提出的国家人权行动计划，为了确保外籍移工享有尊严劳动与生活条件，第九十二号国家人权行动是减少中介介入移工契约，主责机关是劳动部，关键绩效指标是透过双边会议协调移工来源国落实劳动契约验证。对此，成立超过二十年的移工组织台湾国际劳工协会专员许维栋表示很困惑：，减少中介介入移工契约的关键，真的在于契约验证吗？难道在劳动部眼里，没有其他更重要的事情了吗？许维栋强调，真正的剥削根本不在劳动契约这一纸文书上。他感叹，今年台湾中介违法收费格外猖獗，在移工身上剥了好几层皮。不效业者，即使每个月收中介服务费，原本包办的基本服务，现在额外加价。如果中介收钱不办事，移工也只能任人宰割。许维栋
0: 说：“看护工也会被收，我们也有听到是被收买工费，甚至一直到最近，我们还接到很多案子，是他连延长拘留证、连办理护照这些所谓申请文件最基本的这些行，他都被收费，而且是被收到七到八千块的。”结果劳工他也走投入，因为现在的状况就是所有工作都被中介绑住了。他走投入，他也只好试一试。我们每次接到这申诉，我们都会问劳工说：啊，你都不担心你会前去啊？你找不到工作，那你就白花这个钱了吗？可是劳工就会告诉我们说：但是如果我不会这个钱，我就是完全找不到工作。我如果不付买工费，我最终我找不到工作，我就是得要回国
2: 。徐威栋指控许多不孝的业者似乎是饿疯了。疫情期间少赚的，现在想要通通赚回来。今年情况严重到，只要在街上随机找移工攀谈，几乎每个人都知道买工费行情。即使政府说欢迎检举，但是上有政策，下有对策，实务上移工举证困难。他也重申台湾国际劳工协会多年来的主张：如果政府无法管好中介，就应该废除私人中介制度。把责任承担起来，实施政府对政府直接评估。不过，评估移工流程繁琐。从服务需求端来看，前劳法署跨国劳动力管理组组,组长薛简忠认为，移工雇主已经习惯花钱了事。废除私人中介制度可行性低。他
0: 说：“就我个人的看法，我会认为，因为有需求因为台湾二十万的家庭，台湾有许多的中小企业。”他在引进跟招募移工的过程，还有后端的服务是必须要仰赖中介公司来提供协助的，所以我会建议，应该是要加强中介公司的管理。至于说如何来管理呢？应该着重在于未来服务费的检讨。第二个是如何杜绝买工费的存在。
2: 从服务供给端来看，根据劳动部最新统计，目前全台有一千八百六十三家移工中介业者，一共聘有四千三百三十二位就业服务专业人员。根据《私立就业服务机构许可及管理办法》第六条规定，劳动部推估移工中介从业人员总共两万到三万名。一旦废除中介制度，政府首先必须面对大规模失业问题。曾经庇护协助超过一千五百位移工的群众服务协会移工政策处主任汪英达也指出，公办中介难度颇高，因为这等于政府要增加大量的人力，基本上和公务机关人事精简政策方向背道而驰。综合各种现实因素，汪英达的看法类似薛俭中，汪英达认为，如何减少移工负担，减少对移工的剥削，才是重点。而他首推国际劳工组织 （ILO） 发起的公平聘雇倡议 （FRI）。所谓公平聘雇原则，指的是所有因为聘雇衍生的费用都应该由雇主支付，因为雇主是求财的一方。而台湾雇主有权决定自家移工配额要留给哪家中介做业绩。汪英虎说：“他才会
3: 愿意付
0: ，因为雇主他是有 bargaining power 的，他是可以有溢价空间的。”他不会像一公一样那么傻傻呆呆的，我就你讲多少我就给你多少，这样子也才能够让这个费用比较正常、比较比较公开透明，所以这才是一个根本的解方啊！可惜的是，台湾的政府就是怕得罪雇主跟中介，我们的政府他的魄力连 RBA 都不如。这是最让人失望、非常愤怒的一点
3: 。所
2: 以回到你的问题，汪一达口中的 RBA 责任商业联盟是全球工业供应链中的最大的企业社会责任联盟，号称全球拥有超过五百个企业成员。这些企业及其下游厂商都必须遵照 RBA 行为准则。举例来说，全台前三大手机印刷电路板 PCB 供应商耀华电子。正是因为有客户是 RBA 成员，长期实施移工零付费政策，刚获得蔡英文总统亲自表扬的模范移工范世安就是受惠者。范、哦、世安说
3: ：“我第一次来的时候，好像回越南，好
2: 像只有剩全部，好像只有剩，好像只有剩二十几万吧台币。对，嗯，那时候中间空很多。”来来要费用嘛，然后还被扣每个月还被扣嘛，是、嗯、没多少
3: 、嗯，所以我才来台湾啊。可是我来要华的，嗯，不用不用钱，嗯，对，例如是我们现在也不用每个月也不用扣中介费啊，就是你赚多少都是自己的，对，哪你来的时候也没有扣任何中介服务费，对，哇。
2: 其实，许多台湾电子大厂为了争取国际订单，无不努力落实“移工零付费”政策。汪英达指出，就连台湾雇主收移工中介红包的陋习，也是受到 RBA 行为准则的影响才有所收敛。不管是政府对政府直接聘雇，还是移工零付费制度，只要移工不被乱收费，问题就解决了吗？在英国开顾问公司打击人口贩运的台湾人江玉敏，可不这么认为。他指出，现况是，在台移工任何生活大小事都依赖中介，语言不通就是问题所
1: 在。
3: 不管是用什么方式进到一个国家，不管你是难民，不管你是经济移民，不管你是呃医工还是高还是学生，各种方式都是应该要学语言的。这是我认为是非常基本也不过分的要求。那当然说语言要到什么程度，呃呃，到底是什么 A one B one C one， 这个我觉得是可以讨论的。可是我认为一句话都不会讲，没有办法自我介绍，没有办法讲说哦我现在遇到困难了，没有办法自己点餐，没有办法去医院讲说我现在遇到什么状况，这个是极度危险的。这些外来的呃，就是移工移民们会遇到很多的问题，然后也让本国的人无法去理解这群人，然后造成很多的隔阂跟问题
2: 。江玉民建议政府尽快提供移工学华语的完整配套措施，这是落实移工人权不可回避的一环。老法署跨国劳动力管理组专委黄伟成则不讳言。内部也曾有相关讨论，目前也已经先从中阶移工开始设立语言门槛。他说
0: ：“刚说语言的部分，这个其实我们之前有思考过啊，但是其实如果你要求那个语言程度要更高的话，那势必上能够踏过这个门槛的人又更少一些了。以目前我们还没有把这个当作是一个要件了、啊，我们当作这个要件是在中阶的部分。”我们中间的部分就要求说，他的比如说，呃，华语文或是他的闽南语，可能要达到一定的程度，而且都是基础级的。那在移工的部分，呃，基本上你能勉强能够做一些沟通就可以了
2: 。正在申请转任中介移工的范世安，今年通过华语文能力测验四级检定，他肯定的表示，华语能力越好，在台湾生活的越自在开心。因为工作更顺利，加班赚钱机会更多，人际连接也增加，精神生活也更丰富。他甚至会借由看电影调剂身心。从范世安的例子可以看出，光是实施移工零付费政策，强化移工华语能力，就能够让移工活得像人。落实移工人权，并非遥不可及。台湾能否出现更多的范世安？不管是提供移工学华语的完整配套，加强移工中介的管理，还是落实公平聘雇原则，甚至开办政府对政府直接聘雇，台湾政府或许可以趁今年开发移工新来源国之际，用实际行动展现魄力，证明人权大步走不只是官网名称，台湾是完整的。
0: 有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N G》。节目持续关心的还是一公权益。呃，在去年4月2十号，也许您还会记得联华食品公司彰化厂发生了一起火灾，结果酿成九死十三伤的悲剧，其中呢有四位死者是外籍移工。然而呢，就在六年前，其实晋鹏工业桃园平镇厂区也曾经发生火警，造成六名消防人员以及两名移工不幸罹难。我们要问的是，为什么植灾事件层出不穷？移工究竟暴露在哪些植灾风险当中？难道移工只是照妖镜？其实，治安问题根本就是不分国籍的。接下来是央广记者陈念仪采访报道
0: 。移工人权大步走。照顾我爸的那个，呃，看护他，我记得没几个礼拜就就受伤了啊，因为我爸爸他没办法搅，没办法吃，所以他东西是一定要去打泥，对，那打泥就要去清洗嘛，在清洗的时候不知道转到，所以他手有去搅到，所以还紧急的去那个、呃、中那个桃园医院去做缝合，所以我们家全部吓到，所以从他那那事件开始，我自己本。自从爸爸
2: 在二零一四年意外瘫痪之后，雇主唐平荣聘用了外籍看护工。他万万没想到，当移工置身在陌生的居家环境中，职灾说发生就发生。身为雇主唐平荣，当时马上意识到移工发生职灾的风险，赶紧在意外发生之后帮自家移工办理意外险。不过，并非每一位雇主都会这么做。其实，除了生活起居、照顾工作潜藏危机，如果被照顾者患有传染性皮肤病，朝夕相处的看护工也几乎很难幸免。根据劳动部公告，家庭类看护工是目前唯一不适用劳基法、无法加保劳保的乙工工种。直到去年劳动节，劳工职业灾害保险及保护法正式上路。才终于全面要求雇主帮家事移工家保劳工职业灾害保险，一旦在家保期间遭遇职业伤害或罹患职业病，家事移工依规定可以请领职灾医疗给付、伤病给付、失能给付、死亡给付或是失踪给付。然而仔细一比较，产业移工享有更多保障，除了上述五种给付项目。还能够申请失业给付、生育给付以及老年给付，因为产业移工和台湾人一样适用劳基法，可以加保劳工保险。可惜的是，监察委员王幼玲发现，在资讯不对等的情况下，中介、雇主不一定会告知移工相关权益或协助申请保险给付。产业移工身为直在高风险群。很容易被用完即丢。啊、王幼玲说：“去
3: 查，呃，有一个呃公司发生了火灾啊、哦，分别有三个这个工人都受到了二等、三等的这个烧伤，疗伤都疗半年以上。可是当我去询问说，那他们有没有呃拿到私能给付的时候，那工厂就回复说他们没有私能。”然而且他们都希望能够回去，所以他们都已经回去了。我就说这样不对哦。第一个，因为我们这是规定，你一定要结呃这个终止治疗之后的一年，哦、呃，一年你才可以做这个呃职业失能的鉴定。所以你不能这样就说他没有失能，因为他们烧伤这么严重。那可是他们已经回去了，回去了以后看起来这些义工也不知道，中介也。没有告诉他们说，哎，你们回去了之后，到了一定的时间啊，其实你们是可以来申请私能的
2: 。王幼玲指出，不少移工遭遇职灾之后，非但不能工作赚钱，和雇主打官司、养病以及日常生活一切开销，也多半只能靠自己苦撑。多重经济压力叠加之下。多数移工自然而然会决定尽快返回母国，而这种弱势处境对移工申请植栽给付相当
1: 不利。医院
3: 还要继续治疗哦、啊，那他们有没有钱继续治疗，这是一个问题。然后他们要开出诊断书，这个诊断书还要拿到我们的驻外代表处哦、啊、去做认证，才有办法来申请。所以呃，我们有一个统计，这十年当中有四千万。的失能津贴没有被领走，换句话说，他们回去之后，他们就放弃了，因为这么多繁复的、呃、手续
2: 。王幼林坦言，所谓的失能生活津贴利益良善，依照不同失能程度，每月补助劳工六千到九千两百元。最长可以停领五年，只是对不少移工来说，看得到吃不到。王幼林透露，监察院去年一月发布相关调查报告之后，劳动部也从善如流，着手跟驻外代表处研议补发程序。截至去年年底，至少四十八位失能移工提出申请。此外，关于职灾通报机制，目前规定职灾发生之后，如果死亡人数一人以上。受伤人数三人以上，或是受伤住院治疗人数一人以上，雇主必须在八小时内通报。王幼林质疑，职灾通报机制有漏洞。举例来说，如果有一两名移工手指受伤，包扎后就马上出院，这种情况在现行制度下就不用通报，政府也就掌握不到职灾风险在哪里，无法掌握风险，遑论预防职灾。新竹教区移民移工服务中心主任刘小英也大叹：“我们哪里有案子就去哪里，无助的移工隐身在全台各个角落。”监察院2019年发布的调查报告指出，制造业移工职灾失能迁人率几乎是本国劳工的两倍。一听到数据，刘小英直言不意外。因为越来越少台湾人愿意投身于性质危险、辛苦、肮脏的产业，俗称三 K 产业，受伤的本国劳工自然就少。根据他的观察，移工的确因为产业类型、资讯弱势和语言隔阂，更容易暴露在植灾风险之中。问题是，移工进入工作场所之前，预防性的检查，政府办不到。我其实
3: 观察就是。之前曾经接过植栽的案件，我们不太相信说这个地方农检员有来看过，因为其实你一进去看到那些状况，你你就会觉得他应该就是不合格的地方，包含他的机台，因为大部分植栽老公他受伤的时候就是操作机台的时候受伤，那你会看到机台其实是老旧了，它并没有那种，就是现在有红外线触控或者是紧急按钮，它会有一些安全防护的装置，他没有这个东西，或是。你操作的一些化学药品，如果你不小心被洒到了，哪一些东西是它的解毒药水？它应该会有双语在旁边。但如果这些东西是完全没有的状况之下，你只看到中文，老检员应该会有一定的敏感度，觉得这些东西或这个地方它是不安全的，它绝对不会通过他们的法规嘛。就
2: 是治安署职业安全组科长陈永南表示，劳法署会定期提供治安署移工雇主名单。治安署也会比对劳保局的植灾给付申请资料，特别是植灾发生率较高的七大制造业别的事业单位，全都纳入移工治安检查专案
0: 。
2: 台湾到底有多少劳检人力？陈友南透露，中央加上地方劳动检查机构内，全台劳检员额共 1,033 名。他坦言，目前劳检人力配置未达国际标准，力有未逮，在所难免。哦
0: 、依照那个国际劳工组织啊的一些建议，像工业化国家的检查人力啊，跟劳工人数的比例的标准、哦，哈，目前要求的是一比一万五千。那开发国家的标准是一比一万。那目前我国的劳动检查员哦，大概约有一千多人啊，他的比例大概目前哦。”大概统计下，大概一比一万一千两百多。检察员在执行，然后检查，还是要依照那个事业单位风险等级啊去筛选，所以他还是会有一些事业单位哈，依他的业别来判断说它是比较低风
3: 险的，所以有可能会没有去过检查
2: ，有可能没去检查过。台湾国际劳工协会专员许维栋不满地表示，每次检讨指在问题，劳动部一贯的回答是。我们会针对高风险事业单位加强管理，可是重大公安意外还是一直发生。举例来说，五年前，晋鹏工业的桃园平镇厂区发生火灾，造成六名消防人员以及两名移工不幸罹难。可是五年后，今年四月，联华食品彰化厂又发生火警。酿成九死十三伤的悲剧，其中有四名死者是外籍移工。他质疑劳动部的说辞难以服人
0: 。那请问你的高风险的名单到底是哪些？那你列入这些名单的，在那比如说好，就以这一次这个莲花视频好了好，那你请问你联华视频有没有列在这个高风险的名单里面？<笑>那如果没有列入，为什么没列入？那如果这个莲花食品已经被列列入名单了，那请问你，他今天又发生这个事情，那你高风险名单到底有什么作用？你劳动部到底这个到底所谓的你列入了监管，那、啊、你监管的什么东西？如果没列入监管，结果发生重案关啊，那到底劳动部他会负什么责任
3: ？就是我的意思是
0: 说，这一连串的提问都在指一件事情是，是你不能每次都拿一件事情他说啊，我们有高风险列管，可是实际上没有任何作用啊，这是我们觉得困惑的地方。
2: 从净棚大火和莲华大火都可以发现，罹难者不分国籍。徐伟栋坦言，如果要追根究底，侥幸心态是职灾问题一大关键。因为现况就是，太多台湾雇主不把职业安全当一回事，注重盈利大于一器它可能它有一
0: 个安啊，现在很普遍见一种红外线的安全措施，是我今天红外线开启的时候，我今天如果我的手或身体的任何一个部位超过这个红外线，机就被停止。明明机器有安全措施，但是雇主为了产能，说你一天必须要多少，你一天必须要多少，那老公没办法、啊、那或是雇主他就直接把它关掉、啊，那这是一种状况
2: 。在治安议题上，义工恐怕只是照妖镜，突显台湾资方把人当消耗品的观念有多么丑陋、多么残忍、多么致命。台湾想人权大步走吗？恐怕没有人是局外人。本劳和移工必须同舟共济，从观念上、行动上、制度上、工作空间上都落实职灾零容忍，否则悲剧一旦发生，千金难买早知道。事后检讨说再多，也换不回宝贵生命。